0: Isaías 60, todos acharam? Verso 21. E todos os do teu povo serão justos. Para sempre herdarão a terra. Olha que texto, né? Para sempre herdarão a terra. Serão renovos por mim plantados, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. O menor entre eles virá a ser mil. O menor virá a ser meu. O menor é um exército. E o mínimo uma nação forte. Eu, o Senhor, a seu tempo farei isso prontamente. Há um outro texto que está em Zacarias, capítulo 12. E nós vamos ler os versos 7 e 8. Eis que Havé, o Senhor, salvará primeiramente as tendas de Judá, para que a glória da casa de Davi e a glória dos habitantes de Jerusalém não sejam exaltadas acima de Judá. Verso 8. Naquele dia o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém e o mais fraco dentre eles naquele dia será como Davi. E a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. Olha para a pessoa do seu lado diga, essa é uma noite de escolhas. Todas as vezes que você vem aqui, você vai ter que escolher. É verdade. E o menor dentre eles será um Davi. Mas quem é Davi? Davi é um grande rei que viveu há três mil anos atrás. 62 capítulos da Bíblia contam sua história. Ele é citado 59 vezes no Novo Testamento, mais do que qualquer outro personagem do Antigo Testamento. 900 vezes em toda a Bíblia ele é citado mais do que qualquer outro personagem, perdendo somente para o autor, o protagonista, Jesus Cristo. Apontado duas vezes nas Escrituras como o homem segundo o coração de Deus. Davi é um pastor, é um poeta, é um compositor, é o autor da maioria dos salmos, é um músico, é um guerreiro, é um general. Ele é um estadista, é um rei. Nos seus dias, as fronteiras de Israel se expandiram, se alargaram, seus inimigos foram vencidos, justiça e prosperidade nacional foram alcançadas. Havia uma graça sobre seu domínio, sobre seu governo, de maneira que Deus favoreceu Israel. E até hoje, Davi é reconhecido como o maior de todos os estadistas que Israel já possuiu. Quando Napoleão certa vez foi perguntado por um dos seus interlocutores por que faltavam estadistas no mundo, ele respondeu, para se exercer o poder, deve-se possuir insignificância e magnificência, parece um paradoxo, insignificância e magnificência, Davi possuía isso, ele era capaz de se esconder, ele era capaz de aparecer, ele é um matador de gigantes, que derrete diante de Deus, ele é ousado, mas tampouco ele é humilde, ele é corajoso, mas é quebrantado, ele é valente, mas é gentil, Davi é um arquétipo, servo e rei, réu e juiz, fraco para com Deus, mas forte para com o adversário, ele é o leão, mas é o cordeiro, a figura de Jesus, o leão de Judá, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Todo líder tem que ter essa máxima. Os críticos de Paulo diziam que a presença dele era frágil. Então pensamos em Paulo com uma presença frágil. E Paulo diz: vocês podem escolher a maneira que eu possa aparecer a vocês, de maneira gentil, suave ou com varas e açoites. Ou seja, Paulo sabia crescer quando crescer se fazia necessário então Deus se manifesta no mundo e Deus aparece o que vemos? um pavão, não um cordeiro então você vê a manifestação de Deus na história, uma ovelha será que não teria uma metáfora melhor? para expressar a figura, a presença a aparição da divindade então nos salmos nós vemos o descanso Cortinado o coração de Davi, eu aprendi a orar com Davi e com os outros salmistas, já que por anos eu orava os salmos em voz alta e é incrível a intensidade, não existe literatura tão próxima que possa expressar o coração de um homem ardendo diante de Deus, colocando para fora suas contradições internas, vivendo suas emoções espirituais Explicando a Deus o que se passa no seu coração. Davi sabia falar o que ele sentia. É difícil ter gente hoje para falar o que sente. Porque muitos de nós nos mascaramos, né? assumimos personalidades, nos tornamos atores, fazemos parte de algo diferente, emprestamos nossas vidas a um papel. Davi sabia mover o coração de Deus através da sua humilhação. É, alguém que sabia se desconjuntar, se humilhar, e dizia a Deus, justo és no teu julgar. O Senhor pode fazer o que quiser e o Senhor está certo, mas na tua ira lembra da misericórdia. É um argumento, ele é na verdade muito esperto ele sabe conversar com Deus num tom sempre abaixo, mas sempre pronto para dizer a verdade, ele não falsifica a verdade no seu coração, ele é honesto, diferente de Saul, que o antecedeu, que era um um rei dissimulado, fingido e falso, a verdade é que desterrado pelo rei Saul, Davi soube enfrentar as agruras do deserto, sem se tornar uma vítima, na caverna de Adulão, se ajuntou a ele um exército de gente endividada, gente amargurada, gente apertada, de todo homem que se achava em dificuldade, e ele os tornou no maior exército que já existiu sobre a terra, a terra então tremia diante da face deles que era como de leões, Davi era um homem sem medo e ele orava, Deus me ensina a temer somente a ti, em me vindo o temor, Ei de confiar em ti, dizia ele, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria, porque tu estás comigo, não temerás o terror da noite, nem a seta que voa de dia, nem a peste que se propaga nas trevas, nem a mortandade que assola ao meio-dia, Davi é um homem de coragem. Líderes têm coragem, eles são líderes porque eles fazem o que os outros não são capazes de fazer. E há tanta gente assombrada e tanta gente com medo. Sinto dizer que você não pode ser um líder se você não se autogoverna. Governe primeiro o seu coração para depois chamar outras pessoas a segui-lo. Davi é um homem com coragem e a coragem é contagiosa. Davi não se destacava pela sua aparência exterior, ele tinha uma aparência comum, ele não se distinguia dos demais adolescentes de Israel, a Bíblia diz que ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência, mas Deus olha para ele e diz, você tem algo que eu estou procurando, rapaz, você será o futuro rei de Israel, Deus não se impressiona com toda essa imagem publicitária que nós vemos hoje nas redes sociais. Definitivamente, Davi vivia no silêncio da natureza. Noites e madrugadas sob as estrelas, rajadas fortes dos ventos de outono, chuvas frias do inverno e os raios ardentes do sol do verão, ali ele compôs, cantou, celebrou, ele e Deus sozinho ele tinha uma plateia, ele foi gerado no anonimato, este é o período da construção do caráter de todos nós, nós não temos ninguém a quem impressionar, caráter é gerado por tempo e disciplina, não existem atalhos, Estamos sendo formados, treinados, equipados. Paulo passa três anos e meio se desintoxicando da religião, dos fariseus, no deserto das Arábias. Todo homem de Deus tem a sua transição entre a sua conversão até o momento em que ele está pronto para o exercício do seu chamado. Os que aceitam o silêncio da obscuridade são melhor qualificados para lidar com os aplausos da popularidade. Davi enfrentou a monotonia, foi fiel nas tarefas servis, fiel nas tarefas insignificantes, fiel nas tarefas rotineiras, nas tarefas regulares, desinteressantes e diárias da vida. Se trata de vencer os períodos da vida enfadonha e comum, horas constantemente iguais. Quando não tem ninguém por perto... Quando ninguém está vendo, nem se importa, você não é notado, passa invisivelmente, ninguém nem sabe quem você é, você é um anônimo. Davi estivera matando leões e ursos quando ninguém estava vendo. É nas pequenas coisas que provamos ser confiáveis, confiados nas grandes coisas. Quando você é fiel no pouco, você está apto para o muito, fiel aos detalhes, às pequenas tarefas, às ordens mais simples, sabe, é na solidão que nascem os apóstolos, os profetas e os reis, porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte, para com aqueles cujo coração é totalmente dele, Deus estava olhando para a terra à procura de um homem, e seus olhos pararam em Davi, ele lhe chamou a atenção e Deus disse, este é o homem, Deus está olhando dos céus hoje, procurando os líderes, para essa próxima geração, gente cujo coração é totalmente Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Cheirei achado de vós. O primeiro e grande mandamento é ama a Deus com todo o seu coração, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma falta intensidade na nossa fé, falsa entrega na nossa busca, falta interesa naquilo que definimos como nossa religião. Seus olhos pararam sobre Davi. Mas o que fez Davi? Porque Deus olhou para ele e disse, é ele, esse arquétipo, esse modelo, que a Bíblia diz, não faltará no trono de Israel alguém de sua descendência. Eu gostei desse cara. Há tantas coisas que eu podia dizer e já disse, mas eu quero trazer novas, que eu ainda não falei aqui. Davi soube escolher as palavras em que acreditar sobre ele. Entendeu? Líderes são assim, eles estão todo o tempo sendo abordados. E eles sofrem com os ataques, e são celebrados pelas pessoas. Isso mantém a sua popularidade em equilíbrio. Se você não vive dos louvores das pessoas, você não vai morrer por causa das suas críticas. Então é importante saber que as pessoas vão te criticar e elas vão te celebrar. Isso será bom para que você entenda que você de verdade não é uma unanimidade, e se você for, você vendeu a sua alma. Dá um sorriso para a pessoa do seu lado e veja se a alma dele está preservada. (risos) E muita gente vai falar muita coisa sobre você, vai julgar, inclusive, as suas motivações. Se você está na internet, seja bem-vindo ao mundo real. Há muita gente má, há muita gente ruim nas redes sociais. Aproveite a sua liberação, a sua liberdade de apertar o dedo naquele botãozinho chamado bloque. com um sorriso no rosto, se livrando de alguém que lhe ofende em sua própria casa. Isso não é cristão. Não, não é cristão ir na sua casa ofender ninguém. E as suas redes sociais, é o seu lar. Pense assim. A não ser se você gostar de confusão, de briga, de barraco, e o mais terrível é que quando você responde alguém, você dá a essa pessoa, não estou dizendo de alguém educado, firme, que está procurando uma informação, o que é raro, mas o ambiente está muito poluído. O ambiente hoje é muito tóxico. A rede social deu voz a todos, inclusive aos idiotas. Deu um sorriso para o irmão do seu lado, fala, está tensa aqui hoje hoje não é mais tão politicamente correto falar idiota útil, fala um assim, inocente útil, perdoe-me pela minha falha. Então, Davi soube considerar o que ele levava a sério no que era dito a ele. As palavras que foram ditas a ele foram bem pesadas, bem julgadas. Leia os salmos e você vai ver um homem subestimado, um homem afrontado, um homem confrontado, um homem desacreditado, lá no Salmo 13 ele diz, meus inimigos dizem que não há mais salvação para mim em Deus, nem tem salvação mais para esse sujeito, dessa ele não se safa, toros de basã me cercam, ele vai fazer uma descrição das suas batalhas e a sua linguagem é est extremamente profunda, tem uma hora que ele grita socorro Senhor porque perecem os fiéis na terra não há quem fale a verdade só existe falsidade ele é um rei ele está com muitas intrigas palacianas e não há nada novo debaixo do céu a verdade é que Davi recebe palavras inclusive dos seus homens quando Saul é achado em uma posição extremamente desconfortável não dá nem para descrever aqui qual era a cena, ele estava aliviando o seu ventre em uma caverna, diz a Bíblia, e Davi o encontrou, numa posição extremamente frágil, e Davi tinha uma espada para acabar com a vida do outro rei, e os homens dele gritaram, o Senhor entregou os teus inimigos em tuas mãos, Davi, glória a Deus, aleluia, e falaram até em línguas, não, não falaram em línguas, Davi olhou para aquilo e disse, definitivamente não foi o Senhor quem fez isso. Davi recusou matar o seu líder, porque se ele mata o seu líder, ele ia fundar a dinastia de Saul II. Você entendeu? E por duas vezes ele fez a mesma coisa. Ele entendeu que aquela palavra profética, bem intencionada, do coração dos seus líderes, é uma palavra errada. E quantos de vocês têm se movido por causa de uma direção errada, de um conselho errado? Você vai a um consultório hoje sobre saúde mental e alguém te dá uma palavra, te tirando do seu plano, do seu propósito, do seu casamento, do seu eixo das bases estruturais da vida, porque o sujeito que foi formado naquela universidade, naquela faculdade, tem uma visão progressista de mundo e vai empurrar dentro de você todo aquele lixo que ele aprendeu aqueles cinco anos. E não é um diploma que faz um profissional, senão a experiência de fato com a cura e a saúde e a restauração de pessoas. o fato é que há muitos conselheiros, inclusive pastores e líderes, que estão fazendo o povo desviar, é incrível como nós estamos repletos de profetada, está assustador a epidemia de palavra profética falsa, é incrível, e as pessoas encontram até o seu telefone, e mandam uma palavra para você, e você para e deleta antes de terminar de ouvir, Quantos estão comigo aqui? Quantos levaram alguma profetada em 2021? Levanta a mão aí, deixa eu ver com você. Meu Jesus do céu! É incrível, a pessoa chega lá e com um A assim, não sei, parece que tem uma entidade nela. Não, vou parar por aqui. Sabe, aquelas profecias maldosas contra Davi foram jogadas no lixo. Eu, como Davi, tenho aprendido a ignorar as palavras erradas que me disseram. Quando já ouviram uma palavra errada? Eu fui um dentista, uns 30 anos atrás, a dentista recém-formada disse para mim, você vai perder todos os seus dentes e rápido. <risos> <risos> Eu falei, o que, senhora? É, você tem um problema? Eu, Está amarrado em nome de Jesus, a senhora é louca. Os dentes são verdadeiros, tá? Todos. Todos. Esse ano foi terrivelmente repleto de vaticínios, de profecias malignas. Uma profecia errada é duplamente errada, porque primeiro ela é dita em nome de Deus, segundo ela é uma mentira de verdade. E se Davi não considerou essas palavras que foram ditas, foi porque ele tinha discernimento, ele sabia julgar o que ouvia. Ele considerou as palavras certas e abraçou o que Deus tinha lhe prometido. Você vai ali e Deus fala, Davi, eu vou te fazer uma casa firme, uma casa sólida. Eu recebi essa palavra em 1994, eu lembro, em São Paulo. Deus me disse, eu vou te dar uma casa sólida, uma casa firme, JB. E a despeito de qualquer outra palavra que se me diga, eu fico com a palavra que foi me dada inicialmente. Sabe, palavras simples me foram dadas há mais de 30 anos, eu me lembro de uma irmã que me disse, olha, você está somente esperando em Deus, isso foi em 1988, as coisas não estavam fáceis, e ela me disse, você está esperando em Deus, era tudo que eu esperava, não tinha mais onde onde esperar. Eu me lembro que, um ano antes, uma tia minha me disse, olha, Deus vai quebrar todos os laços contra a sua vida, e acredite, eu estava com a consciência de que não existia saídas, e uma palavra tão simples como aquela, há 35 anos atrás, recondicionou minha mente, uma palavra de direção, eu me lembro de irmãs bem proféticas, já que eu critiquei o falso, vamos falar do verdadeiro, irmãs de fato que tem um dom assertivo um ministério profético pintaram a minha vida do que eu estou vivendo hoje aqui em 2021 há mais de 30 anos atrás elas me disseram coisas que eu ouço as pessoas dizer, elas diziam para mim assim eu me lembro de uma irmã, Joana lá na QNJ, ela tinha ressuscitado dentro das mortes, ela me disse assim, você vai ser chamado de uma pessoa muito sábia, muito inteligente, eu ainda não sou um salomão, mas estou prestes a ser é muito difícil você ser humilde quando você é perfeito mas é incrível porque aquela pintura que ela fez não era tão visível no horizonte que eu tinha a minha visão não alcançava aquilo somente o meu coração então se a palavra profética que você recebe não está de acordo com as suas circunstâncias fique com a palavra profética porque as circunstâncias vão se dobrar para satisfazer aquilo que Deus disse E acredite, eu cresci nesse ambiente muito profético e eu vi o verdadeiro e vi o falso. E eu vi gente que realmente leva Deus a sério e que fala o que Deus está dizendo. E essa gente faz a diferença. E a gente é tão séria com Deus que se não é Deus que está falando, Deus fala só faz só porque foi aquele lá que disse que, que estava fazendo, porque aquela pessoa leva Deus de maneira profundamente séria. Então Quais são as palavras que você abraçou para a sua vida? Lá na sua infância, você ouviu algumas coisas. Alguém disse, determinismos chegaram, fatalismos te alcançaram. Você acreditou em mentiras. O que você acredita e internaliza, se torna como um programa que você instala em seu HD mental. É tão importante você entender que o que você acredita se instala na alma como um aplicativo. Então... Não dê o seu tempo aos pregadores de dúvida. Não entregue a sua juventude, menina, a um rapaz que não entregou o seu nome a você. Ele não quer dar o seu nome e quer se divertir com você. Some com ele da tua vida. Eu posso ouvir um amém. Não ofereça seu foco e sua atenção às pessoas que não fizeram por merecê-la. Guarde a tua força, não a entregue aos estranhos. Entregar a tua força aos estranhos é se prostituir. É como se você estivesse dando a recompensa a quem não pagou por isso. E o pagamento não é de dinheiro, é de respeito, é de aliança, porque intimidade sem compromisso é prostituição. Exige-se que quem tem verdadeira intimidade tenha verdadeiro compromisso. Quantos estão comigo aqui? O menor virá a ser mil, e o mínimo uma nação forte, de sorte que o mais fraco dentre eles naquele dia, será como Davi. Sabe, eu tenho uma palavra para você para esse próximo ano. Davi cometeu um grande erro. Você conhece a história? Está descrita na Bíblia? A Bíblia não é o livro do escrivão, do rei, que escreveu o que o rei tinha mandado. É o escrivão do rei não falou da marquesa dos santos, mas o escrivão aqui falou dos erros do rei, e o rei apontou feio, um homem, segundo o coração de Deus, ele tomou para si uma mulher que não era sua, e enviou o seu marido para a morte, o erro de Davi lhe custou muito caro, porque simplesmente ele se recusou a se envolver no seu chamado, a vida é assim, se você não faz uma escolha, você fez uma escolha, se você não a juntar, você espalhou, a falta de uma decisão, já é uma decisão, então a Bíblia diz, que nos dias que os reis saíram para a guerra, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, Davi o rei, enviou Joab e com ele os seus servos e todo Israel, e eles destruíram os amonitas e sitiaram a Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. O meu ponto é, se você não se envolver no seu propósito, você vai viver em frustração e em pecado, não tem meio termo. Davi se recusou ir para a guerra, quando lhe era requerido estar à frente, da batalha, o propósito da guerra é a expansão e quando você se recusa a continuar crescendo, você conspira contra o seu destino ninguém foi feito para se aposentar se você não faz mais nada na vida, você começa a secar e morrer aos que adquiriram o seu direito de aposentadoria, continue trabalhando, ontem eu fui visitar meu sogro, fez 95 anos ontem e é incrível a saúde e o trabalho daquele homem, ele ainda ganha dinheiro, ele tem uma lojinha, vende, abre, fecha, e ainda tem dinheiro debaixo do colchão, ontem ele deu para a uma quantidade de notas de 200, eu olhei para aquilo e falei, Jesus, 95 anos, trabalha, e eu tenho gente lá na igreja, não, em outra igreja, (risos) você sabe qual é o trabalho mais duro que existe, é não fazer nada, a preguiça é a mãe de todos os vícios e a pobreza é a sua filha, mas Davi, Davi, perdeu o ânimo, era hora de ir para a guerra, e o resultado, ele foi buscar satisfação em um lugar proibido, porque ele estava fora do seu chamado, ele deixou de lutar as guerras do Senhor, quando as guerras de Deus não te satisfazem mais… Você vai tentar proteger o que recebeu e o resultado disso é uma sucessão de erros. Tem gente que tudo que faz dá errado. Está fora do seu alinhamento. Não dá para guardar o maná para outro dia, o maná é para aquele dia. Esse ano nós fomos bem esticados, mas crescemos. Quando tiver um ano difícil? Esse ano foi fácil para quem não levantou a mão. (risos) Muito obrigado. Ainda bem, tem gente que... Vamos dizer que você não é comprometido em levantar as mãos, né? Quando tiver um ano difícil aqui, uau. Abrimos igrejas quase todos os meses desse ano. Expandimos, prosperamos, enviamos pessoas, não nos intocamos, nos escondemos. Fomos à luta, salvamos pessoas, ajudamos, distribuímos comida, ensinamos, pregamos, libertamos entramos no modo vida abundante. Então, nos dias em que os reis saíam para a guerra, Davi se achou na varanda do palácio, você sabe? o sujeito devia estar com a espada na mão, em cima do cavalo, adrenalina pura, era o lugar mais seguro que Davi tinha para estar, o seu lugar mais seguro, é o lugar do seu propósito, é o lugar da sua missão, é a sua ação, é o lugar do seu movimento, se Davi estivesse em cima do cavalo com a espada ordenando, ele estava protegido, mas... Naquela hora em que a guerra estava acontecendo, Davi estava na varanda assistindo Netflix. E aí viu uma cena lá de uma mulher sem roupa, tomando banho. E deu ruim. Porque o segundo erro dele foi um abuso de autoridade. É. E para entender isso, a gente tem que se localizar no tempo. Vamos ao texto. Decorrido um ano, esse é o texto que compõe a história, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, Joabe levou o exército, destruiu a terra de Amon, veio e sitiou Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém, e Joabe feriu a Rabá e a destruiu, tirou Davi a coroa da cabeça do seu rei, e verificou que tinha o peso de um talento de ouro, e havia nela pedras preciosas, e foi posta na cabeça de Davi, e da cidade levou muito grande despojo, também levou o povo que estava nela, e o fez passar a serra, e as picaretas de ferro, e a machados, assim fez Davi, a todas as cidades dos filhos de Amon, voltou Davi com todo o povo, para Jerusalém, Davi pega a coroa do rei pagão, e a põe na cabeça, e o resultado disso, ele começou a pensar como um rei pagão, coroa, corona, corona é coroa, tem gente que está com corona na cabeça, é uma mentalidade, é um mindset, ao colocar a coroa daquele rei em sua cabeça, ele começou a pensar com a cabeça de um outro rei, no capítulo posterior, ele começa a medir a sua grandeza e o seu poder, então diz o texto, então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar Israel, Davi estava ali crescendo e não era o braço dele que o fez conquistar as coisas que ele conquistou, não era a força dele, a beleza dele, a sabedoria dele, era um favor... Senhoras e senhores, nós chegamos até aqui por causa do favor, nós estamos aqui por causa do favor, é a bondade de Deus que nos trouxe até aqui, nós não temos que fazer conta. A Bíblia diz que foi Satanás que incitou Davi a numerar Israel, e houve uma peste, uma praga, ele começou a pensar como um rei pagão. Foi Nabucodonosor que disse, esta é a grande Babilônia que edifiquei para a casa real. Ele se vangloriou daquilo que conquistou. E a vanglória é vanglória, é glória van. Porque não é a sua habilidade, não é o seu dom, não é a sua força, não é a sua graça, não é a sua beleza. Definitivamente não é sobre você. É sobre o que Deus quer fazer mediante você, através de você, para outras pessoas. E quando você começa a pensar que é sobre você, então vem juízo. E eu sinto dizer que o ano que vem, será um ano em que Deus vai medir os corações, vai pesar os corações. Deus vai visitar as nossas obras. Eu não sei se isso é uma boa notícia para você. Espero que seja. Deus vai visitar esse país. E eu quero que visite. E logo... Você sabe, daqui a pouco ele está ali, ele vê uma mulher que não é dele, ele diz, traga-me essa mulher. Ei, você não é o cara da Torá, o cara da Bíblia, o cara das Escrituras? Isso não é permitido em Israel. Isso é chamado de loucura. Mas eu sou rei e eu posso. Não, você é um rei de Israel, você não é um rei de Amon. O seu mindset muda porque ele está com a corona na cabeça. Ao desalinhar do seu chamado... Davi perdeu a noção dos seus limites, diga comigo, limites? Limites. Ei, ei, você tem limites, limites na sua autoridade como pai, limites na sua ação como filho, limites como pastor, limites como autoridade, limites em qualquer esfera, você não é o Todo-Poderoso, onde o mundo inteiro gira, orbita em volta de você encontre o seu limite, diga esse limite existe para me proteger, se você não continuar expandindo para onde Deus lhe chamar, você vai cruzar fronteiras proibidas, Davi estaria expandindo as suas fronteiras pela guerra, mas ele estava ali cruzando a linha sagrada de um matrimônio, ei, ei, olhe para mim, nunca entre na família de outro, nunca entre na família de outra, você está procurando sarna para se coçar vai dar muito ruim família é um território sagrado primeiro você dá aos seus filhos raízes depois você dá asas para eles eles precisam de asas, porque tem filho criado tão pesadamente, que no momento que tem a liberdade, vai voar torto, então, nós vemos aqui, o matador de gigantes, o adorador extravagante, o homem segundo o coração de Deus, que toma o que não é seu, manda chamar Seba, age com outro mindset, e agora, Está exposto perante os seus homens mais próximos. Ninguém o respeita mais. Como você pode ter o respeito dos íntimos e dos próximos? Agora, Davi, as criadas do palácio deveriam falar das peripécias do rei. As aventuras sexuais do rei se tornaram ofensas ao nome de Deus de maneira que quando Natan vai confrontá-lo, ele diz, com isto Davi, posto que com isto, deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, você tem que saber quem você representa, você tem que saber que quando você veio a Jesus, você agora é a sua imagem, você é a luz do mundo, você é o sal da terra, Você agora é um crente, um cristão, e se você tropeçar, é o cristão, é o crente que tropeçou. Se você falhar, foi o cristão quem falhou. Carrega esse peso com você, porque ele é seu. 2022 é um tempo para purificar suas mãos, para lavar seus corações. Se você quer ser feliz, realmente feliz, e não ter alguns anos somente de gratificação, mas décadas, ver os filhos dos seus filhos crescerem, quantos querem ver os filhos dos seus filhos crescerem, quantos querem ter uma descendência poderosa, e depois quando morrer, ser lembrado, a propósito, como você será lembrado, depois que soube que a mulher estava grávida, ele mandou chamar Urias, então aparece Betsebe e diz, eu estou grávida, E Urias estava na guerra e ele diz, manda chamar Urias. Então ele o embebeda e senta com Urias e enche a cara de Urias e fala, agora vai para tua casa. E Urias dorme do lado de fora e é questionado Urias, por que você está do lado de fora? Sua mulher está lá dentro e por que você não vai lá e se deita com ela? ele diz como eu poderia estar dentro da minha casa com minha esposa sobre o meu teto quando os homens de Israel estão na peleza sob o orvalho de maneira nenhuma a coisa piorou o cara era íntegro o sujeito não era qualquer fulano então Davi fala Tá sério ela está grávida eu agora não tenho nem como lançar a culpa vai aparecer esse menino o que, é que eu vou fazer? Entenda que a mentira vai ficando cada vez mais séria, e uma mentira precisa de outra mentira, que precisa de outra mentira, que precisa de outra mentira, e o rombo vai aumentando, daí Davi manda uma carta para Joabe, e essa carta diz, coloque Urias na frente da batalha, e no momento em que ele estiver no fronte, mande todos os homens saírem e deixá-lo sozinho, então diz a Bíblia, que Davi mandou matá-lo, pelas mãos dos inimigos, olha só, Natan diz, porque desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele, a Urias o Eteu, feriste a espada, e a palavra diz, a espada dos filhos de Amon, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon, então nós temos aqui o bravo guerreiro, que se torna um covarde, o Davi estava irreconhecível, como se conhece um desviado aqui? Um desviado é irreconhecível, você olha para ele e fala, cadê? Foi abduzido, levaram, chuparam ele e colocaram outra pessoa lá dentro, quando já tiveram essa impressão com alguém na vida? Eu já vi muito isso acontecer, queria ter visto menos, gente blasfema, gente que adquiriu a identidade de vítima e fica acusando os outros, A disse que estava me dando uma palavra sobre, um livro que ela leu do Rick Joyner, sobre como os demônios operam pela maledicência, fazendo as pessoas falarem mal umas das outras, Se você encontra alguém que vive falando mal e criticando os outros, fica sabendo que essa pessoa não está sozinha, ela está cheia de muito demônio. Então, pode falar para ela hoje, o bispo estava falando de você lá na igreja. Sem inspiração verdadeira, Davi, foi buscar fantasias. Você Sabe o que é a ilusão, a aventura e a fantasia? é falta de inspiração verdadeira, então vai viver um fake, sem inspiração, você vai parar na varanda do palácio, guarde a sua inspiração, que pessoas te inspiram, que pessoas te desinspiram, que livros te inspiram, que agendas, que lugares, que atividades, ei, ei, lição para 2022, mantenha-se inspirado, Você sabe por que que Davi caiu naquele fosso? Porque ele estava cansado de pijama, sobrecarregado, acabado, olhou para aquilo, não tinha felicidades, inspiração, e falou, eu vou me suicidar. Aquilo foi um suicídio. Acabou com a vida dele. Destruiu boa parte de tudo aquilo. Olha, é incrível a maneira como Deus fala com ele porque aqui está, o terceiro erro dele, é que ele não foi capaz de ser grato pelo aquilo que havia recebido, quantos são gratos porque estão vivos? Se você não é grato porque está vivo, passa daqui, faz uma visita lá no cemitério, chega lá, olha para para os túmulos, fala assim, ah rapaz, escapei, quantos são gratos pelos seus pés aí, pela sua saúde aí, quantos são gratos? Se você não é grato, faça uma visita lá no setor de politraumatizado do hospital de base, faz uma visita lá para você ver, aquele corredor é horrível, é horrível ver pessoas sofrendo, e você está aqui hoje, você tem a chance, vê lá, vai numa UTI e vê as pessoas que estão entubadas, você tem tantos motivos para agradecer, você está vivo, você tem saúde, você fala, você tem… você chegou ao final de mais um ano… Você tem esposa, você tem marido, eu acho. Se não tem, vai ter. Quantos querem casar? Levanta a mão, senão você vai ficar solteiro o resto da vida. Senhor, abençoa, 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 abençoa. Olha, o texto diz que o que Davi fez desagradou ao Senhor. Deus não não se macumuna com treita de crente. A Bíblia diz que a parte do mal, todo aquele que invoca o nome do Senhor, não põe Deus nas tuas confusões. Não pede dinheiro emprestado em nome do Senhor e não paga. <risos> não fala, olha, nós somos irmãos, vamos fazer aquele negócio. Não é irmão, é preto no branco. Quantos estão em casa aqui? Muito obrigado pelo entusiasmo. E o terrível disso tudo é que Davi agora tinha ele se colocou na mão dos outros, porque quem peca com você, peca contra você, Joab sabia, o diabo sabia, e Deus sabia, então Deus enviou o profeta, eu estou quase terminando, eu estou quase terminando, então disse Natan, Davi, ele conta toda uma história, fala do sujeito que tendo um grande rebanho, pega a pequena ovelhinha do outro, a cordeirinha do outro, e Davi olha e diz assim, eu estou furioso, quem é esse homem? Ele é digno de morte, e se deve devolver quatro por um, daquilo que foi tomado, e Natan então olha e diz, Davi, nós estamos falando de você, e aí Natan diz, tu és o homem, assim diz o Senhor Deus de Israel, eu te ungi rei de Israel e te livrei das mãos de Saul, Deite a casa do teu Senhor e as mulheres do teu Senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá, e se isto for a pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas, olha o que Deus diz, eu teria acrescentado, tais e tais coisas, vou repetir essa frase, ela é um tormento para o pecador inveterado, eu teria acrescentado tais e tais coisas, Deus diz assim, olha, os teus erros estão impedindo de você receber tais e tais coisas, a sua, a sua insistência no erro está impedindo você de receber tais e tais coisas, eu tenho tanto mais para você, mas você fica nessa aí, eu tenho tanto mais para te entregar, e você ainda está convencido de que essa vida que você quer levar? Bispo, nos últimos dois domingos você está bravo, Eu estou dizendo a você, é hora de se arrepender, porque eu amo você e quero ver você bem. Não dá para ser feliz fazendo ninguém infeliz, ninguém é feliz fazendo os outros infelizes. Eu te ungi, rei, então Deus está dizendo: lembre-te de onde vem o teu poder, lembre-se de onde vem a sua autoridade, lembre-se de onde vem o seu sucesso. Davi não fez as contas e se entregou a uma paixão, um prazer irresponsável que trouxe consequências desastrosas. Limites, diga comigo limites. Limites, limites para comida, limites para bebida. Esse Natal, como é que foi lá a mesa? Foi legal? Foi tudo, deu tudo certo aí. Tudo bem, foi tudo bem. Não apareceu ninguém sem roupa, porque quando o Noé bebeu e ficou bêbado, desastre, quando o Ló ficou bêbado, nem se fala, quando Jacó se embebedou, acordou de manhã, olhou para a mulher e falou, não é essa, hedonismo, essa turma que você anda, você precisa de outra, esse pessoal não vai levar você para a sua próxima fase, se você não desistir dos velhos relacionamentos, vai ficar onde está, senão vai piorar, então vamos despiorar, como dizia o sábio jornalista, vamos despiorar? É um neologismo, tempos estranhos, Então diz a Bíblia que Jesus pegou o surdo e o mudo à parte e levou-o para fora da aldeia. Então diz a Bíblia que Jesus pegou o enfermo e levou-o à parte para fora da aldeia. Você sabe que tem milagre que não vai acontecer na aldeia, tem que tirar para fora. Aquele seu ciclo está muito vicioso, seus relacionamentos são muito previsíveis e eles são adoecidos. Deus está dizendo você precisa de um novo mundo para viver alguém em casa? você precisa de relacionamentos com gente séria gente de Deus gente que ama Jesus, então começa a fazer assim, começa a arriscar, apagar nome de telefone, aí no seu, seu, faz um exercício hoje, vai lá na agenda do seu telefone, e escreve naquele nome, não atender, não atender, não atender, quando tocar, não atender, o bispo disse, não atenda, mas a conta de Davi chegou, mas a questão é que Deus tinha uma aliança com Davi, E um homem não pode ser julgado por uma fotografia de um momento. Aquele foi o retrato, não foi o filme. Então Deus diz, fiz um pacto com o meu escolhido e jurei a Davi, meu servo, para sempre estabelecerei a sua posteridade e firmarei o teu trono de geração em geração. Sabe esse exército de Davi? Ele vivia em cavernas E Deus o ajudou a reunir um exército Os recrutas vieram a Davi Davi aceitou todos os que vieram Sabe quem chegou? Os perdedores Davi falou todos os perdedores Endividados, está com o nome do SPC Serada, vem para cá Você está apertado, amargurado, está surtado Vem para cá, está tomando remédio controlado Para dormir, vem para cá Está tomando ansiolítico, vem para cá então Davi juntou aquela turma toda e foi, diz a Bíblia que na caverna de Adolão ele os liderou e passaram alguns meses e olhou para aquela turma diz a Bíblia e ajuntou-se a ele todo o homem que se achava em aperto e todo o homem endividado e todo o homem de espírito desgostoso e ele se fez chefe deles e eram com eles uns 400 homens e dos gaditas se retiraram a Davi ao lugar forte do deserto, varões valentes, homens de guerra, para pelejar, armados com rodela e lança, e os seus rostos, era como de leões, você já viu alguém com o rosto de leão? Eu estou querendo ver, eu estou querendo ver essa gente assim, pronta para fazer o que tem que ser feito, o menor deles, será como, Davi, eu estou esperando um exército de Davi emergir em 2022 Gente que vai botar o inferno em povorosa, vai enlouquecer o diabo. O diabo vai falar: eles acordaram, eles despertaram, lá vem eles, estou perdido e acabado. E eles eram ligeiros como as costas sobre os montes. Então eu quero terminar eu tenho 15 minutos ainda é o último domingo do ano e eu quero que você leve essa mensagem para o ano que vem eu prego e falo risque uma linha e passe esse ano eu estou falando risque uma linha e fique atrás dela reconheça seus limites Quantos estão comigo aqui hoje? Quantos estão uma palavra para o ano que vem? Quem passa um muro, uma cobra o morderá. Quem cava uma cova, nela cairá. Deus está alinhando o exército. Nós não podemos ter esses valentes guerreiros com o rosto de leões, cujo menor é como Davi, se você anda errado. Deus está nos chamando a correção. Deus está dizendo... Cuide do seu coração, cuide do seu coração, arrepende-te, e receba o perdão essa noite, vamos recomeçar, quantos querem realinhar, Deus passa em revista as tropas de guerra, cuide do seu ânimo, porque se você ficar desanimado, você vai buscar ânimo em lugares que você não pode buscar você vai buscar satisfação, onde você vai aumentar o buraco da alma, foi boa a noitada, acordou como? O vazio expandiu-se, ai, curtiu bastante, saciou a carne, só que a carne é um Deus insaciável, e no carnaval começa e quando termina é a quarta-feira de cinza, Virou um personagem, colocou uma máscara. E aí, na quarta-feira, Welcome to Real World. Bem-vindo ao mundo real. E o que tem lá dentro? Vazio, traumas, decepção, dor. Cuide da sua coragem. Cuidado com gente covarde. sai de casa, vira as costas e vai embora deixa seus filhos, sua família não soube enfrentar, por que que não enfrentou? homem de verdade enfrenta as brigas, as confusões tem que ser humilde o bastante para dizer sim senhora olha para o irmão do lado, veja se tá tudo certo, É, esse sermão não está muito agradável, eu não vim aqui pregar, para maciar, massagear, sua consciência e seu ego, eu vim dizer que tem um ano esplêndido surgindo, mas que precisa de correção no curso, porque senão, vamos voltar ao texto, o que é que dizia o texto? assim, olha o texto, olha só o que Deus está falando aqui, e se fora isso pouco, tudo que eu te dei, eu teria acrescentado tais e tais coisas, eu espero que você durma com essa, eu vou colocar lá agora, tais e tais coisas, quais são Jesus? Eu quero tais e tais coisas. Quantos querem tais e tais coisas? Meu alvo para 2022 são tais e tais coisas. Eu quero tais e tais coisas. A sua linguagem corporal não diz que você quer tais e tais coisas. Você está muito triste para tais e tais coisas. Eu vou viver tais e tais coisas. Se você não quiser viver. Cuide da sua energia, cuide de si mesmo, respeite-se, encontre o seu ritmo, respeite os seus limites, responda o seu chamado. Fique de pé. Eu sinto que nós precisamos entrar 2022 com o espírito certo, alinhados, encontrando nossos limites nossas fronteiras, respeitando o nosso metrô. inclusive com as palavras, com a língua, tem coisa que você não precisa dizer, tem histórias que você não precisa contar, tem fofoca, que é somente para a destruição da reputação dos outros, o Rick Joyner diz que quando uma, 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 um fruto podre ele explode, as sementes dele começam a se tornar outros frutos. Eu quero trazer a memória o que me dá esperança. O pecado faz as pessoas sofrerem. Pecado não é uma palavra religiosa. Pecado é um erro de funcionamento. As coisas funcionam assim. Harmatia, a palavra pecado, quer dizer errar o alvo. Então aquilo foi criado para um funcionamento específico E se você usa errado Aquilo vai se danificar Então o cérebro das pessoas está danificado As emoções das pessoas estão quebradas Tem muita gente machucada porque pecado não é uma palavra simplesmente moral, moralista legalista, é do tipo filho eu te amo, eu te fiz assim você funciona desse jeito respeite os seus limites feche seus olhos essa é uma noite de alinhamento essa é uma noite de correção não te faças igual aos críticos que te criticam quando você os devolve a sua crítica não torne a batalha, uma guerra de ofensas, eu escolhi Davi meu servo, que soube se arrepender, foi até o pó, botou a sua boca no chão e encontrou o que buscava, pai hoje aqui essa noite, há tantos que me assistem pela internet, há tantos que precisam de um realinhamento em seus casamentos, há tantos liderados pela ofensa, que palavra grave, liderados pela ofensa, motivados pela ofensa, agindo pela ofensa, machucados e feridos e retaliando, matando na unha, indiferentes, há tantos solitários em seus segredos, há tantos vivendo nas trevas, na escuridão, e o nosso chamado é para a luz e para a verdade, o nosso chamado é para a comunhão, para o partido pão é para o amor fraternal, não é para a crítica, não é para o ódio, não é para a censura, eu não estou aqui para ser pesada você mais do que deveria, eu não estou aqui para lhe envergonhar, eu estou aqui para te dizer que existe uma vida melhor para ser vivida, e você precisa corrigir seu coração, os seus pés a fim de acertar o caminho e viver uma vida com longevidade de bênçãos, longevidade de vitórias, uma vida impoluta, cujo seu DNA da alma, das emoções não se torna fake, falso, fingido, dissimulado, como Jesus disse, aí vem o príncipe desse mundo e ele não tem nada em mim, quem pode dizer, o diabo não tem nada em mim? Não, não, não. Feche os seus olhos. Eu, não eu vou lhe dizer o que eu vejo. Eu vou lhe dizer o que eu estou vendo. Um exército de Davi. De gente que até ou falhou. De gente que cometeu os seus equívocos mas gente que está se alinhando, acertando, corrigindo, você é chamado, para ser parte, desse grande exército, de gente de Deus, que faz a diferença no mundo, que luta as batalhas do Senhor, e não fica escondido nos castelos, das suas conquistas, nas suas torres de marfim, olhando e simplesmente insensível indiferente, Deus lhe chama e lhe convida, eu quero as tuas mãos para o meu trabalho, eu peço emprestado os teus pés para o meu serviço, eu posso ter o teu coração, eu estou lhe chamando Se você nunca foi chamado Hoje eu digo Filho Segue-me Tu és meu Eu te comprei Eu te remi Eu te salvei E te trouxe até aqui E irei te levar Até o fim Segure a minha mão Segure bem forte porque eu vou te levar além das tempestades e tormentas e lhe colocarei em um lugar alto acima dos teus inimigos hoje eu corrijo coisas em você, dentro de você peço permissão para entrar, estou à porta se você abrir eu vou entrar, vou cear contigo e você comigo, vou ter um tempo de intimidade, vou te fazer me conhecer, vou me mostrar a você, você diz sim, eu estou aqui, diz o Senhor, vou te visitar com sonhos, vou te dar imagens, imaginações, visões, percepções, percepções, discernimentos, se o seu coração está aberto, eu estou pronto para fazer dele o meu lar, a minha casa, quero habitar em você e através, mediante você, expandir o meu domínio, amar as pessoas, perdoá-las, capacitá-las,
1: introduzi-las ao
0: mundo, que eu criei para elas, você é o meu facilitador, você é aquele que aprimora e prepara o caminho para que eu chegue, e como um jardim fechado, uma fonte selada, um manancial recluso, eu fiz de você o meu habitat. Cristo em você é a esperança da glória, maior o que está em você, você aceita o convite, vamos fazer a jornada juntos e vamos povoar a terra com as sementes dos céus e o mundo será um outro mundo, porque juntos de mãos dadas, viemos fazer a diferença. Senhor, há tantos reis e príncipes, príncipes e princesas, reis e rainhas, homens de negócios, empresários de sucesso, cantores, ministros, sacerdotes, artistas, gente do bem, educadores, diretores, Professores, governadores, a líderes tão poderosos, que ainda não viram o seu horizonte, conforme a promessa que o Senhor lhes tem oferecido, a tanto e tanto mais. A promessa a cada um de vocês é, a mais... Corrija o seu caminho tortuoso e abra o seu coração para a verdade, Pai. Muito obrigado por esse último domingo de 2021. Muito obrigado por 2021. Que apesar dos conflitos e batalhas, chegamos inteiros até aqui. Muito obrigado. Jesus.